0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Luca Dell'Anna e questo è Tutto connesso, il podcast dell'Osservatorio 5G and Beyond del Politecnico di Milano. In questa puntata, come è fatta una rete mobile? In quali tecnologie deve investire un operatore di telefonia? E quanto costa comprare le frequenze su cui si muoveranno le trasmissioni 5G? Gli operatori di telefonia mobile stanno adattando le loro reti per supportare il 5G non si tratta di accendere un interruttore ma di cambiare l'hardware cioè i dispositivi fisici che sono presenti sulle loro reti mobili ma quanto costano queste operazioni? Ne parliamo con Luca Dell'Anna esperto di reti di telecomunicazione ciao Luca ciao Lorenzo e Antonio Capone docente di telecomunicazione al Politecnico di Milano ciao Antonio
1: Ciao Lorenzo.
0: Antonio, partiamo da una panoramica. Come è fatta una rete cellulare? Di quali componenti è composta?
2: Allora, le reti cellulari sono sistemi piuttosto complessi con molte componenti. Partiamo da quello che è visibile a tutti noi come utenti, sono quello che vediamo sui tetti delle nostre città o sui pali e torri di comunicazione. Sono le antenne delle stazioni radio base. Le antenne sono visibili ma in prossimità delle antenne esistono poi degli altri apparati, tipicamente vengono posti in locali tecnici, anche box esterni posti sui tetti, eh, che completano quello che è lo strumentario delle stazioni radio base. Eh, dietro a queste stazioni abbiamo dei collegamenti, questi collegamenti sono tipicamente in fibra ottica ma possono anche essere in ponti radio e costituiscono quello che viene chiamato back calling. Ecco, questa parte è la rete d'accesso radio. Poi eh, tutti questi collegamenti di calling vengono a loro volta interconnessi a una rete di trasporto dell'operatore che si estende su tutto il territorio nazionale, questa è fatta di apparati di interconnessione e collegamenti anche di lunga distanza tipicamente in fibra ottica, quindi è la, il cuore della rete dell'operatore. Poi abbiamo, da qui, dalla rete di trasporto, accediamo a quella che si chiama Core Network che è tipicamente posta nel central office, nella parte centrale della rete, tipicamente una singola location, ma possono anche esserci più distretti regionali, eh, che è costituita da una serie di apparati di collegamento, ma molti server, che servono per gestire tutte le operazioni di controllo del traffico e dei servizi verso gli utenti. L'ultimo elemento è l'interconnessione con il resto del mondo, con la rete. Uh, queste sono gestite attraverso degli Internet Exchange Point dove fisicamente avviene il passaggio del traffico tra un operatore e un altro.
0: E come si costruisce una rete radiomobile? Cioè da dove si inizia? Come si fanno a identificare le posizioni in cui installare dei nuovi siti trasmissivi oppure a individuare quelli da espandere?
1: Eh, allora rispondo io, visto che è una, un'attività che seguo eh, da, da un po' di tempo per varie reti d'accesso radiomobili anche a reti orientate agli oggetti eh, distinguiamo due, due problemi come diceva antonio la rete è fatta principalmente di tre pezzi la parte della rete d'accesso la parte di trasporto e poi la core network è chiaro che il problema più grosso per una rete come questa è quello di trovare del, delle, dei buoni candidati per realizzare e installare le antenne numericamente parliamo di 10.000 15.000 posizioni eh, da, da reperire da installare per una rete come un operatore italiano tipicamente noi abbiamo reti molto, molto dense, fatte molto bene con questi numeri, quindi significa che abbiamo progettato nel tempo reti molto ricche di, di posizioni idonee all'installazione di siti quindi il problema più grosso è proprio capire quando si progetta una nuova rete dove si potrà, dove si reperirà il traffico, noi dobbiamo inseguire gli utenti potenziali, quindi anni prima del lancio di una rete dobbiamo capire qual è il servizio dominante, quindi vogliamo servire i clienti dandogli un servizio voce, vogliamo inseguire la trasmissione degli oggetti, dobbiamo capire dove gli utenti sono più concentrati, quindi cercheremo di dare all'inizio una buona copertura proprio lì dove ci sarà maggiore probabilità di trovare i nostri futuri clienti. Questo a parole è molto facile in realtà pensatelo distribuito su un territorio ampio come il territorio italiano, quindi abbiamo città molto grandi, all'interno di queste città molto grandi anche delle zone con traffico molto particolare, mi riferisco ai centri direzionali, agli aeroporti, alle grandi, grandi stazioni ferroviarie. È chiaro che è un, tutti gli operatori cercano di eh, smaltire il traffico sul posto, quindi si cerca di coprire con apparati dedicati, e a queste speciali insomma, sorgenti di traffico. Ci sono vari livelli anche di, di pianificazione, quindi si parte con pianificazioni che sono più orientate alla copertura, quindi dare un segnale eh, sufficiente un po' a tutti e poi passare una, una seconda fase a focalizzare, a servire, a risolvere alcuni problemi di copertura, appunto come si diceva prima in edifici eh, particolari, stadi, ospedali e così via. Questo lavoro ehm, dura un bel po' di tempo e diciamo, va dai 2 ai 3 anni. Si parte con pochi siti, i siti man mano aumentano e chiaramente c'è uno sforzo enorme da parte degli operatori in questa fase di, di sviluppo della rete. Chiaramente gli operatori non sono da soli, ci sono tante az- altre aziende che le aiutano eh, gli operatori a realizzare velocemente, a lavorare, a parallelizzare questo lavoro il più possibile, quindi diciamo, si possono installare anche migliaia di siti in 2-3 anni rispettando diciamo, i requisiti di qualità che tutti gli operatori si danno.
0: Quindi gli operatori che hanno già delle reti strutturate, come avete appena descritto, distribuite su tutto il territorio nazionale, cosa devono fare, cosa devono aggiornare perché possano essere compatibili con il 5G?
2: Ma Allora, su questo posso rispondere io, devono aggiungere diverse componenti. La prima cosa che devono fare è devono installare nuove antenne e nuovi apparati delle stazioni radio base. Le antenne del 5G sono piuttosto diverse da quelle dei sistemi precedenti perché sono composte da molti elementi che sono direttamente alimentati dalla, dalla, dalla corrente e consentono di, la focalizzazione del fascio trasmissivo in modo dinamico verso, verso gli utenti, quelle che chiamiamo antenne Massive MIMO, questo è il nome che si dà a questo, questo tipo di antenne particolari. L'installazione delle nuove antenne e degli apparati della stazione radio base può avvenire o sugli stessi siti come diceva Luca dove sono installate le antenne dei sistemi precedenti quelle di 2G, 3G e 4G, oppure su siti nuovi che vanno costruiti ad hoc, dipende ancora una volta dall'analisi del traffico che viene fatta. Anche nel caso in cui i siti sono gli stessi però spesso per ospitare gli apparati del 5G è richiesto una modifica, una modifica come per esempio l'innalzamento dei pali o dei tralicci per l'installazione. Questo. In Italia è principalmente dovuto ai limiti di emissione elettromagnetica che sono molto più stringenti che in altri paesi e quindi costringono chi costruisce questi apparati nel stare più lontano possibile dai luoghi dove ci sono le persone. Poi, essendo il 5G molto più veloce, richiede anche questi collegamenti di back-calling a cui facevamo riferimento prima verso il resto della rete che devono essere a grande capacità e molto spesso in fibra ottica. Infine anche la core network del 5G deve essere essere nuova, in questo momento in realtà le reti commerciali che abbiamo hanno una core network presa in prestito per 4G, ma tra poco, tra un massimo un paio d'anni dovremo installare la core network 5G, quindi anche questo sarà un altro tipo di investimento che va fatto da parte degli operatori.
0: Oltre a questi investimenti immagino ci sia da valutare anche una componente di gestione del traffico sulla rete per amministrare i dispositivi collegati e lo spostamento di informazioni dalla rete 5G a internet immagino e viceversa e penso che anche sotto questo aspetto gli operatori abbiano delle cifre importanti da da sborsare. No, no, è
2: esatto, assolutamente esatto, insieme alla core network esiste una, una rete di servizi fatta di tanti apparati e server che sono dedicati alla gestione del traffico e dei servizi verso gli utenti, sono servizi della telefonia, i servizi di sicurezza, tutti i meccanismi di tariffazione compresi quelli che ci fanno pagare o non pagare un certo tipo di traffico. Ci sono server che servono per ottimizzare la fruizione dei contenuti come quelli dei video streaming che migliorano le prestazioni per i video che vediamo dei vari fornitori o che gestiscono una una porzione di di traffico che tipicamente può essere molto pesante, ottimizzazioni persino per chi fa il gaming online. Quindi questi sono, sono server che, che gestiscono gran, un gran mole di dati, a volte abbiamo server dedicati anche ad applicazioni particolari come l'interconnessione di oggetti, di internet, delle cose e molti altri. Tutto questo tra l'altro è anche controllato da un grande centro di gestione, ogni operatore ha una grande control room piena di grandi monitor a parete e postazioni operatore, che assomiglia un po' a quelle che vediamo nei film per le missioni spaziali, fa un po' impressione di vederle, no? molto grandi, un po' danno l'idea se vuoi della complessità comunque di questi sistemi. Infine, per interconnettere a Internet, come dicevamo, ci sono questi ehm, Internet Exchange Point che si servono eh, eh, delle reti ad alta velocità e dove gli operatori eh, mettono i loro apparati per scambiarsi il traffico e quindi di fatto è anche questa una uh, operazione onerosa gestire l'Internet Exchange Point da parte degli operatori.
1: Eh, Antonio, la comunicazione wireless c'è cioè senza cavi, avviene, come abbiamo già detto, episodi precedenti grazie alle radiazioni elettromagnetiche. Abbiamo tutti letto che recentemente gli operatori hanno speso un patrimonio per comprare le frequenze 5G. Ci puoi spiegare cosa significa per un operatore o per chi ambisce diciamo, a diventare tale, comprare una frequenza, uno spettro radio?
2: Ma le frequenze dello spettro radio sono una risorsa pubblica, questo è, quello, questo è quello che vengono considerate dal punto di vista legale e quindi essendo eh, condivisa in qualche modo e gestita appunto dagli stati gli operatori di rete per poter fare una propria rete radio devono prendere in licenza queste frequenze è un po' come per le spiagge per costruire un nuovo bagno, piantare gli ombrelloni, aprire il bar devo prendere in licenza un pezzo di spiaggia, pagare un canone e per un certo numero di anni posso a quel punto gestirla Gli operatori italiani per le frequenze del 5G hanno speso una cifra molto alta, pari a circa 6,5 miliardi di euro, che gli consente di usare queste frequenze che sono state assegnate fino al 2037. A fronte di questa cifra che è veramente molto alta hanno il diritto di usare lo spettro per costruirsi la rete usando appunto le frequenze prese in licenza. E far trasmettere così le loro stazioni radiobase, è un, un diritto eh, che in larga parte è esclusivo, cioè nessun altro può usare questa particolare porzione dello spettro che loro hanno preso in licenza. Tuttavia gli operatori hanno anche una serie di obblighi a fronte di questo tipo di di, di servizio che forniscono, di di, di risorsa pubblica che utilizzano. E tipicamente sono obblighi di copertura, devono garantire che entro un certo numero di anni riusciranno a coprire una buona parte della popolazione. Questo è uno dei vincoli che tipicamente viene inserito nelle gare di assegnazione delle licenze delle, delle frequenze per i sistemi radiomobili. Uh, ovviamente quello che hanno pagato è una tassa, una tassa che è finita nelle casse dello Stato e di fatto un po è anche vero che questa tassa pagata e finita nelle casse dello Stato ha sottratto un po' di risorse che altrimenti, immaginiamo, gli operatori avrebbero potuto spendere per fare investimenti uh, nelle infrastrutture, quindi questo è ovviamente un po' un bilancio che si fa tra quanto verso dallo Stato e quanto poi sono in grado di investire nell'infrastruttura di utilità pubblica
0: cioè è un po' come comprare le frequenze per la la radio tipo Radio DJ può trasmettere su queste frequenze perché ha il diritto di trasmettere su queste frequenze perché le ha comprate, ho capito bene
2: sì, non le ha comprate in senso stretto le ha prese in licenza per un certo numero di anni
0: e sempre per continuare con il paragone della radio mentre sappiamo che per tornare sull'esempio di Radio DJ Radio DJ a Milano è su frequenze diverse rispetto a Radio DJ a Roma le frequenze che invece hanno acquistato gli operatori mobili per il 5G sono uguali su tutto il suolo nazionale?
2: Sì, ognuno ha il suo pezzo di frequenze e lo usa su tutto il territorio nazionale. Quindi nelle città abbiamo tutti gli operatori spesso e non si danno fastidio proprio perché usano il loro pezzo esclusivo di frequenze.
0: Ma quindi alla luce di questo discorso mi viene da dire che un privato non può aprirsi una rete 5G sua con la sua... Eh, infrastruttura, se anche dovesse costruirsi le, le proprie antenne per capirci, perché non avrebbe le frequenze su cui comunicare? Sbaglio? Esatto,
2: è così in generale. Quindi, se voglio fare una rete 5G, devo avere le frequenze e quindi solo gli operatori ce li hanno. ma ma qui col 5g entrano in campo delle soluzioni interessanti perché il 5g consente di farsi delle reti private in qualche modo facciamo un parallelo per capirci, se voglio fare una mia applicazione per, per internet devo avere un server dove installarla ma per farlo non ho bisogno di comprare fisicamente il computer e collegarlo a internet oltre che alla corrente ovviamente, mi basta noleggiare un server virtuale da un fornitore cloud e attivarlo Ecco, con il 5G esiste la possibilità di creare delle reti virtuali, perché vengono ottimizzate in base alle esigenze particolari di un utente o di un'applicazione, o un settore applicativo. Si chiama slicing, creo delle fette di rete virtuale che posso utilizzare. Questo è il modo più interessante fornito dal 5G per creare una sorta di reti private e virtuali. Se invece uno proprio la vuole fisica, non virtuale, per coprire che so, una fabbrica, una stazione, una qualche esigenza particolare, allora quello che posso fare è prenderle in prestito dagli operatori, concesso il leasing delle frequenze, una specie di subaffitto, eh, oppure posso usare delle frequenze libere tipo quelle delle Wi-Fi, anche se con questo ovviamente devo poi subire una serie di limitazioni.
1: Antonio, volevo farti un'altra domanda. Abbiamo parlato di acquisto di scienza di spettro 5G, ma cioè questo si, estende, no? si può essere esteso a qualunque altro tipo di rete eh, affidabile, cioè ad alta qualità. Eh, il fatto di comprare o di poter usare in esclusiva uno spettro comunque significa che devo sottostare ad altri regolamenti riguardanti l'esposizione per esempio ai campi elettromagnetici per la popolazione. Giusto. Quindi nonostante quel pezzo di spettro sia stato concesso a me, operatore, devo comunque sottostare ad altri regolamenti, è corretto?
2: Sì, cioè, ovviamente tutte queste licenze poi vengono con una serie di obblighi, gli obblighi di copertura sono quelli che abbiamo detto prima, ma ci sono ovviamente poi gli obblighi di rispetto di una serie di norme legate proprio all'esposizione alle onde elettromagnetiche che costringono gli operatori a costruire le reti in un modo tale da garantire che la popolazione non venga esposta a delle potenze, delle stazioni radio base che siano oltre i limiti stabiliti per legge. Quindi in realtà tutte le licenze, così come anche quelle per altri beni pubblici, hanno sempre una serie serie di limitazioni.
1: Le le frequenze sono molto costose. Abbiamo detto prima che costruire una rete è molto complicato perché devo prevedere anni prima quale sarà lo sviluppo dei servizi, dove potrebbero trovarsi i miei clienti. Qual è quindi la scelta che un operatore fa all'inizio? Cioè investe? conviene per lui investire più nello spettro o nell'infrastruttura come queste due cose sono due investimenti che qualcuno deve fare molto tempo prima di avere poi della della revenue e e quindi come si comportano tipicamente gli operatori molto prima di decidere effettivamente di lanciare una rete spettro o infrastruttura qual è il compromesso secondo te quello che funziona
2: ovviamente è un bilanciamento molto complicato che si basa su stime del mercato non possono fare diversamente Ed è chiaramente una scommessa su su delle stime sul futuro che che, che viene fatta proprio sulla base del tipo di clienti, del tipo di mercato che si si, si pensa di intercettare lo sviluppo del business che che si vuole fare. È chiaro che sì, chi, chi investe subito in frequenze, perché deve farlo molto prima di costruire la rete, sta facendo una scommessa e poi deve ovviamente poi trovare il modo di avere le risorse economiche per poi sviluppare la rete. Quindi in qualche modo lo sviluppo poi del mercato va di pari passo con lo sviluppo della rete, eh, togliere risorse economiche agli operatori può voler dire per esempio limitarne la velocità con cui riescono poi a sviluppare la rete. Questo ovviamente non è un danno solo per loro di tipo economico, ma... Essendo importanti per l'economia in generale i servizi che sono supportati dalle reti come il 5G, ovviamente significa un ritardo nello sviluppo economico di tutte quante le applicazioni del paese.
0: Grazie mille Antonio e grazie Luca, ovviamente. Grazie a voi, ciao. Ciao, grazie. Ci potete scrivere a noi ci sentiamo la prossima settimana con tutto connesso il podcast dell'Osservatorio 5G and Beyond del Politecnico di Milano.